0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de DevScan Podcast. En este episodio hablaremos sobre analizadores estáticos en PHP y sobre todo también cómo utilizarlos con el framework Laravel. Muy bien, primero comenzaremos con las noticias de la semana. Y bueno, entre las noticias de la semana tenemos la inclusión de nuevos features en Laravel. Como por ejemplo el Trade Conditionable. Es un trade que permite agregar esta sintaxis que es eh, muy utilizada en el request y en los modelos de Eloquent para eh, filtrar o ejecutar algo de forma condicional. Por ejemplo, si yo quiero revisar si en un request eh, o en un modelo viene algo, puedo decirle, por ejemplo, user when y el primer parámetro eh, de este método when eh, va a ser eh, una condición y el segundo parámetro un closure. Y a partir de ahí, todo lo que ejecute en el closure eh, será ejecutado en la query y será parte de el modelo digamos, de lo que se ejecuta en la query del modelo con eh, el objeto request también funciona algo muy parecido hay un when has y when field en este caso la, el trade conditionable lo que nos da son estos features como los tiene eloquent con el método when y el método unless así que es bien interesante porque puedo eh, validar una condición y filtrar mi modelo esto puede ser muy útil sobre todo en estos controladores en estos métodos donde, donde estamos filtrando y trayendo n data si pasa una cosa o n data si pasa otra cosa así que bueno ahí está es muy interesante y lo más eh, llamativo de esto es de que podemos crear nuestros propios servicios nuestros propios objetos y ahora van a poder implementar eh, al usar el, el Trade Conditionable el método WEN y un LESS, y trabajar de esta forma. Así que es muy interesante. Muy bien, otra noticia muy interesante esta semana es que ya salió el server-side rendering para Inertia. Inertia es eh, este paquete, digamos, este adaptador o enrutador que puede de alguna manera conectar el backend con eh, un frontend en JavaScript, como puede ser React, Vue.js o puede ser Svelte. Creo que se están trabajando para más, pero pues puede ser también un backend que no sea Laravel. Creo que también ya está para Ruby on Rails y se está trabajando para otros backends. Ok, perfecto. Eh, ¿Qué ganamos con tener server-side rendering? Que anteriormente, digamos, eh, podíamos implementar ya a Inertia y usarlo en aplicaciones sin embargo en las secciones o en páginas públicas donde nos interesa indexar eh, el posicionamiento de una página por ejemplo en Google esto causaba algunos problemas porque para el web crawler lo único que identificaba era un div con el típico ID app por ejemplo Entonces, eh, y pues JavaScript se encargaba de renderizar todo desde ahí y claro podemos inspeccionar pero cuando miramos el código fuente no generaba todo el HTML esperado así que ahora tenemos esta ventaja ahora eh, Inertia nos permite tener ya eh, digamos poder tener páginas públicas enteramente con Javascript y una aplicación también enteramente pues, escrita al frontend con Javascript lo cual es una ventaja eh, y que puede pasar todos los, los digamos eh, las métricas de Lighthouse de, de Google así que esto habla de que pues, va a tener ciertos buenos estándares, va a tener ciertas buenas métricas, eh, va a poder indexarse y posicionarse bien nuestra página. Eh, por ejemplo, si tenemos una aplicación y hay una página pública, perfectamente se va a poder ver muy bien. Así que esto es muy interesante. Y pues viene a sumar el único eh, tal vez pero en la sopa que le quedaba a, a trabajar con inercia. Que, que realmente es súper mínimo y bueno y al renderizar del lado del servidor en teoría se podría eh, hacer cosas como como hacer testings y usar métodos como hacer sí que típicamente funciona con una vista blade en php pero que de alguna manera también debiera funcionar porque ahora realmente estamos renderizando del lado del servidor este javascript y el html también viene un método que se llama inertia bueno un elemento, eh, un componente así como los inertia links vamos a tener ahora también los inertia headers, donde vamos a poder agregar por ejemplo un title o modificar algo de los headers eh, de componente a componente view, esto es muy interesante porque sin necesariamente cambiar de página, que es el objetivo de inertia, tener una single page application, poder cambiar el title o poder cambiar por ejemplo algo más como el header, no sé en cantidad de cosas, así que eh, podría cambiarse el meta, por ejemplo la metadata, poder cambiar eh, no sé, cosas que podrían servir para para digamos, para poder compartir o mostrar datos en Twitter en otros servicios, así que eh, muy muy interesante bueno eh, ¿qué más tenemos? pues entre algunas de las cosas más eh, llamativas de esta semana, tenemos también que, eh, bueno esto es algo que se dio iniciando esta semana y tal vez se podría ir terminando lo anterior que fue un nuevo método en Laravel para eh, eliminar o evitar eh, el problema este de eh, n más 1 en las queries, muy bien voy a ejemplificarlo de forma sencilla yo tengo un usuario que tiene posts por ejemplo, un post de un blog entonces, este, pues yo traigo a todos mis usuarios y si yo llamo algún, alguna propiedad, digamos como user, blog, title, y trae todos los titles de, de, de los blogs de un usuario y tro, todos los usuarios, pues eso, uh, eso se llama lazy loading. Es un loading que carga conforme se va pidiendo, digamos. Y el problema de esto es de que va a generar una query para llamar a cada usuario y otra query más, o sea, por cada uno de estos usuarios para llamar a cada blog y el title, así que podemos pensar que va a ser una cantidad muy grande de queries eh, qué es lo que está hace el Laravel típicamente para prevenir esto, usar el método with y con esto nuestra relación pues se va a precargar con esto lo que realmente va a pasar por detrás es que se va a llamar a los usuarios eh, en una query, a todos y eh, en otra query se va a hacer el llamado a por ejemplo, a los blogs con el select de title, por ejemplo, con los IDs de los usuarios. Así que esto es mucho más eficiente porque pasan a ser solo dos queries, más rápido en ejecución. Hay casos muy, muy puntuales donde esto no, no necesariamente es lo más útil, pero en la gran mayoría de los casos, en el 98-99% de los casos, queremos eager loading, que es esta parte de usar el with. Uh, también cabe mencionar que si estamos usando algo como un método show o un método, por ejemplo, update y por alguna razón yo quiero mostrar las relaciones, yo puedo hacer uso cuando media vez yo utilice eh, round model binding para cargar este modelo de Eloquent. Yo puedo usar el método eh, load en vez del método with que dará el mismo resultado, pero en este momento, digamos en ese punto, el contenedor ya resolvió el modelo así que bueno, existen estos dos métodos que puedo usar, with y load para eh, tener eager loading esto ya existía en Laravel ¿cuál es la diferencia ahora? bueno, supongamos que mmm, yo tengo pues en mi modelo el, la propiedad protegida, digamos para, para hacer relaciones, el método with o la propiedad with, y ahí le paso un array con todas las relaciones no siempre quiero precargar todas las relaciones porque eso implicará más queries posiblemente en algún caso Solo quiero cargar a los usuarios y en otra los usuarios con, con blogs o con posts. Así que, eh, bueno, ¿qué, ¿qué podría hacer en este escenario donde yo tendría dos index, dos controladores diferentes, uno para mostrar la lista de usuarios y otro para mostrar la lista de usuarios y sus posts, por ejemplo? Bueno, en este escenario eh, podemos usar el método without y con esto podemos quitar esta, esta relación, digamos, este, esta relación de la que queremos cargar. Así que se cargarían todas, excepto una en específico. Esto viene también a, a solucionar en parte el problema. Sin embargo, eh, estar haciendo eso en todos los métodos es muy probable que nos olvidemos de cuándo voy a hacer el llamado y cuándo no, eh, cuándo voy a necesitar todas las relaciones, y muchas veces, pues, sinceramente, solo se cargan todas las relaciones, y ya que no es lo que se debiera hacer, ni es una buena práctica. Así que para evitar esto, eh, se acaba de incluir en Laravel 8.3 eh, un nuevo método de la clase base model que se llama prevent lazy loading. Y con esto en el App Service Provider podemos ir al método boot y hacer invocar el modelo al, al objeto model, al objeto base, digamos, model de Eloquent. Y eh, con un método estático llamamos a prevent lazy loading el método. Y con esto... Eh, nos va a arrojar una excepción cada vez que tengamos el lazy loading eh, y nos va a mostrar una, una de estas páginas de errores muy bonitas del de Arable y con esto pues vamos a estar viendo hey aquí hay un error, aquí estamos cargando algo cuando debiera ser un eager loading por ejemplo, para eh, tener una, un mejor performance o un mejor rendimiento también le puedo pasar como parámetro a este método pues un true o un false un booleano ¿para qué podría ser eso útil? por ejemplo para usarlo condicionalmente y que en producción esto nos demuestre, aunque a mí me hace sentido que esté pues, presente casi siempre. Muy bien, bueno, pues eso es parte, digamos, de las noticias que, que están en el entorno de Laravel. También hago, pues, mención que esta semana salió un libro de Joel Claremont. Es un libro gratuito que se llama A Little Bit of Laravel y está muy interesante. Eh, tiene varios tips y entre algunos de los más llamativos, eh, vamos a hacer una pequeña mención, tenemos por ejemplo eh, cómo llamar a las rutas, ah, cuándo hacer validaciones de, del, digamos, cierta cantidad de strings, eh, qué más puede ser interesante, pues eh, remover la complejidad de las vistas blade, eh, cómo, o los beneficios de usar un eh, de estas rutas resource. Eh, ¿qué más? pues un global scopes y cómo reutilizar clases ¿qué más? pues es interesante ¿cómo, cómo validar por ejemplo que no se puedan utilizar los passwords más utilizados eh, ¿cómo mantener consistente nuestra lógica de autorizaciones por ejemplo que serían gates y policies um, ¿qué más? ¿cómo utilizar el archivo bootstrap eh, el archivo bootstrap.php que está dentro de, de Laravel para eh, usarlo en PHP Unit. Eh, cómo encapsular lógica de creación en, en eloquent en métodos de eloquent y eh, cómo usar pues, eventos listeners, hay más tips aquí muy interesantes, pero estos son algunos de los de los tal vez más más utilizados, ¿verdad? Eh, ¿cuándo o, o qué escenario sería útil para tener single action controllers? que son estos controllers que usan el método invoke y se digamos así, se auto, auto invocan, digamos, se auto llaman así que bueno eh, esas serían las noticias de la semana hoy hubo eh, oh, bastantes noticias pero la mayoría muy interesante y todas eh, aportes a la comunidad en el caso del server side rendering de Inertia aunque ya está disponible eh, si eres alguien que aporta o sponsorea eh, al proyecto de Inertia eh, creo que tendrás acceso ya de inmediato y si no Creo que demorará un poco, tal vez unos dos o tres meses, pero va a estar disponible para todos. Así que muy, muy interesante, pero ya funciona para producción. Eso, eso está muy, muy bueno. Y un muy buen trabajo ahí de Jonathan Riening en, pues, en Airsham. Bueno, ahora sí, vamos a pasar al tema de la semana. Muy bien. En el tema de la semana vamos a hablar sobre, pues, los analizadores estáticos en PHP y contamos con varias herramientas, específicamente pensemos en Laravel, y algunos de los más interesantes que, que tenemos serían el PHP Code Standards Fixer, que es más conocido como PHP CS Fixer, y pues lo que hace es, es un paquete que se instala, y que analiza nuestro código para que siga ciertas reglas que son pues un estándar, ¿verdad? Y estas reglas nosotros mismos las configuramos, así que van a ser un estándar dentro de todo nuestro proyecto. Esto permite que no nos amarremos a un estándar fijo, sino amarrarnos a algo que hace sentido en el proyecto. Y bueno, y no es realmente un paquete específico para el Laravel. Es un paquete que se puede utilizar para cualquier proyecto PHP. Eh, sin embargo, es muy interesante pues, que se puede utilizar muy bien el Laravel, que podemos configurar este archivo. Y eh, ese archivo es típicamente eh, un archivo, digamos, oculto, que se llama .php-cs-fixer. .php y ahí podemos agregar toda la configuración eh, pueden ver el repo y ahí pueden ver algunos ejemplos de configuración y se puede implementar por ejemplo el PSR 2 o 4 o 12 no sé cómo lo deseen, eh, qué tipo de reglas se van a validar, cómo se van a validar, es muy muy interesante y pues lo, lo más útil de este paquete es que nos permite eh, digamos corregir estas reglas que nosotros mismos configuramos de forma automática Corriendo, por ejemplo, el comando vendor slash bin slash PHP-cs-fixer. Espacio fix. Y esto permitirá que automáticamente, si en 10 o 15 archivos que hicimos un cambio, por ejemplo, un commit. Eh, no sé, no sé si yo el estándar. O se pasó de la cantidad de líneas en. De las 120 caracteres máximos en un PSR que recomienda PHP. Eh, bueno, pues. Él corrige el estándar por nosotros. Si no están bien alineados o bien in indentados, eh, por ejemplo, las llaves de un Array, lo corrige por nosotros. Hay, hay muchas cosas que corrige y que son a nivel, digamos, de estilo de código. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a un segundo paquete que nos permite también analizar esto y que yo recomiendo mucho. Se llama PHP Insights y también, aunque es un paquete que se puede usar fuera de, de Laravel en otros proyectos PHP, Realmente es muy, muy interesante usarlo con Laravel. Bueno, ¿qué ventaja nos da este paquete? Pues que este paquete analiza pues, algunas cositas más allá de solamente el estilo del código. Analiza el código, analiza la complejidad del proyecto, analiza la arquitectura del proyecto y, sí, también el estilo del código, que es diferente al código en sí, porque cuando habla del código es ¿corre corre bien o no corre? Ok, bueno, eh, y esto es interesante porque lo puede correr, o sea, lo puede ejecutar todo y mostrar errores desde la ejecución eh, del análisis estático y no esperar a revisar en un test o eh, en un navegador, por ejemplo. Así que se puede instalar, el paquete es de Nuno Maduro, que es parte del equipo de desarrollo de Laravel, la y se puede instalar como una dependencia de desarrollo, por ejemplo. Y se puede, aquí mismo en la documentación del paquete, pues... En el archivo README pueden encontrar un archivo para una línea para publicar la configuración y el único comando que necesitan para que se corra es PHP Artisan Insights y con esto automáticamente se van a correr y va a mostrar una métrica de cada uno de estos cuatro digamos este, espacios diferentes. Y de alguna manera pues va validando, nos va dando un poco de feedback de cómo está nuestro código. Por ejemplo, en el caso pues de la complejidad del proyecto, si creamos un trade con un solo método, por ejemplo, pues por ahí eh, dice, mira, esto tal vez no es lo más adecuado y baja el rendimiento o baja la nota de la complejidad. Si, por ejemplo, tenemos una arquitectura que no es la correcta o tenemos, por ejemplo, un método con más de 35 líneas o 30 líneas creo que es, también habla que la complejidad es muy alta. Eh, cuando creamos eh, carpetas que, que no hacen tanto sentido, por ejemplo, y buscamos alguna arquitectura que no es como la... No sé, re recomplicamos las cosas, por así decirlo. Bueno, también la, la nota de la arquitectura también baja. Así que es bien interesante porque posiblemente pues en alguna implementación que nosotros vemos útil y que hace sentido... Um, realmente hace sentido si, si va a mejorar nuestro código y qué mejor que basarnos en estándares que ya están fijados y que otras personas usan y no reinventar la rueda así que es muy interesante claro que también hay casos donde esto se puede obviar y cuando aplican estos casos por ejemplo voy a poner un ejemplo que a mí me pasó me voy a instalar por ejemplo proyecto nuevo le instalo jetstream y este Jetstream yeah, ya tiene cierto estándar o cierto, eh, digamos, estilo de codificación. Y pues las reglas que vienen por defecto de insights, por ejemplo, dicen, ah, mira, esto podría ser mejor, esto podría ser mejor, esto podría ser diferente. Jetstream eh, yeah, también te publica un directorio en, en el directorio app, un directorio de actions. Y pues, por ejemplo, no tienen un return type, no tienen cosas así, que a mí me gusta configurar. Entonces yo puedo configurar un archivo por defecto en el archivo de configuración, eh, que lo encuentro en config y se llama insights.php y bueno, ahí puedo agregar ciertas clases que yo quiero excluir, puede ser por ejemplo clases de jstream de como en este ejemplo, pueden ser clases de otro, de otro paquete, por ejemplo si usamos el id helper o el id macros que es un paquete que también depende del de id helper eh, puedo excluirlos, puedo excluir todo lo que considere que, que no es código mío para no cambiar código que no debiera ser cambiado por ejemplo, puedo añadir también eh, algunas clases que digamos, son reglas que no vienen por defecto, como por ejemplo Forbidden final classes yo prefiero usarlo porque prefiero configurar esta clase por ejemplo por defecto y en el readme pueden ver eh, algunas reglas más ¿y esto por qué? porque digamos si voy a hacer un paquete hace mucho sentido que, que, que exista un final para decir bueno ok, este, este método no va a ser modificado, o sea, este mato ahí está, y, y bueno, y no sé, eh, hay criterios diferentes, por, por los que algunas personas, usan el final, y otros no, pero simplemente a mí, un paquete, no me hace sentido, bueno, eh, pero en un proyecto, podría, podría usarse sin problema, o también, agregarse la regla, eh, lo importante, es tener un estándar, y seguirlo, y luego podemos remover, reglas que utiliza, eh, Insights, y eh, estas, estos los podemos encontrar, en la documentación, ¿Para qué? Para acoplarnos a un estilo específico, para acoplarnos a algún paquete específico que ya trabaje de alguna manera, o simplemente porque, por ejemplo, el código que ya generan eh, artisan al crear archivos, pues sigue una convención y no queremos estar eh, corrigiendo todo todo el tiempo cada vez que generamos archivos, no sé. Así que bueno, eso sería, y en la documentación pueden encontrar más reglas. Bueno, ¿qué más? Vamos a hablar de otro analizador estático, que sería eh, LaraStan que es una implementación específica para Laravel de eh, PHP Stand. Es muy muy parecido a Insights y valida el código, pero no solo el estilo del código, sino también la ejecución del código. Así que, por ejemplo, pues no solo valida eh, que se cumplan ciertas eh, reglas de estilo, sino que también valida que estas reglas, digamos, cuando se ejecuten, el código haga sentido y corra y funcione. Sin embargo, hay pequeños escenarios donde todavía no no distingue bien. Por ejemplo, si uno ejecuta un macro y este macro tiene un dis, como, como se puede hacer para, para tener una instancia de, de la clase de la que estamos creando un nuevo macro, eh, pues no Él no reconoce este DIS, Porque no lo vi en la definición de la clase. Entonces no, no lo termina de entender. Por ejemplo en la definición de un provider. Entonces en este caso pues. Uh, son pequeños escenarios donde. Yo en el. 70-80% de casos. No da ningún problema. Pero en un par de escenarios muy puntuales sí. Así que yo usaría más. El CS Fixer y Insights. Pero también ahí está. la verdad, están como, como una herramienta más. Que puede ser útil para tu desarrollo. Por último, pues también una herramienta que no es en sí un analizador estático, pero permite ejecutar todos estos comandos de forma automática. Y eh, se llama Husky, es, es un paquete de NPM y lo que hace es tener hooks. Tiene hooks, por ejemplo, como pre-commit para ejecutar algunos comandos antes de realizar un commit y también pre-push para ejecutar comandos antes de realizar un push de mi código en JIT, por ejemplo, para subir algo a una rama... Así que bueno, se vuelve interesante. ¿Qué, qué pasa con esto? Pues es muy es fácil de instalar. Es en NPM install Husky, por ejemplo, arroba 4, porque hay una versión 5, pero la versión 4 es totalmente gratuita y la 5 sí tiene algunas limitaciones. Muy bien. Eh, yo puedo ir agregando ahora en mi carpeta o en mi archivo package.json, pues una llave que se llame Husky y uh, al final, por ejemplo, y ahí puedo poner otra llave que se llame hooks. Y adentro puedo colocar pues ya todos mis, mis hooks, pre-push, pre-commit y colocar los comandos que yo quiera. Así, por ejemplo, si yo quisiera correr todos mis tests de Laravel, puedo ejecutar el comando php -artisan test y los va a correr todos y se van a ver en la consola como lo hace eh, el Laravel por nosotros ya. Así que eh, puede ser interesante agregar también los comandos de, de analizadores estáticos para pues tener un código, eh, digamos, que funcione muy bien, que analice y vea errores, pero también al mismo tiempo no estarnos teniendo que um, complicar con hacer esta tarea tediosa todo el tiempo. Así que, eh, bueno, ahí están las herramientas, les pueden servir. Realmente los ejemplos que, pude, que puse traté que fueran muy, muy sencillos. Y no es necesario que, que se los aprendan eh, perfectamente, esto, esto es, simplemente es... Es este código que pueden encontrar en los README de estos, de estos paquetes, así que para hacer un review. Husky para automatizar, digamos, la ejecución de comandos. PHP Insights para la medición de la calidad de mi código. Y Code Standard Fixer o PHP CS Fixer para eh, pues el estilo en sí, ejecutarlo, corregirlo, lo autocorrige. Así que muy, muy útil y muy interesante. Eh, tiene mucho más flags y reglas y la mayoría tiene opciones para hacer muchas cosas más. Pero creo que con esto pues doy un, un suficiente escenario de lo que hace como para ver si es útil en tu desarrollo en el día a día. Y una ventaja más es que todo eso se desarrolla del lado, digamos, de mi aplicación local. Es tiempo que ahorro o costos que ahorro de, de CI. Por ejemplo, si yo quisiera correr todo con GitHub Actions, en eh, una aplicación muy grande, pues eso, eso generaría un gran costo porque los tests están corriendo, porque se ejecutan, porque hay cierto tiempo, eh, más el tiempo de ejecución de Insights, de PHP stand, de Code Sniffer, o eh, de Code Standard Fixer, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de herramientas, eh, creo yo que es mucho más adecuado correrlas de local antes de subirlas a producción y no, eh, y no tanto en un CI. Sin embargo, pues ahí está, eh, la opción también es, eh, hay gente que lo hace de ambos lados. Creo que simplemente es de qué lado que quieras ejecutarlo, porque en algún lugar, eh, por lo menos en una aplicación profesional, en algún lugar deberías eh, guardar esta parte o deberías ejecutar esta parte para seguridad de tu código, que no ropa nada más, para mantener ciertos estándares, para revisar la calidad incluso de tu implementación. Porque también me ha pasado pues que hacemos un cambio. Lo va a ocurrir. Y cuando veo digo. Uy esto, esto bajó mi rendimiento. O tiene mucha complejidad. ¿Cómo puedo mejorarlo? y Puedo usar un guard clause. Puedo separar el método y extraerlo método separado. Teniendo métodos más cortos. O vale la pena crear un servicio para esto. No sé. en cantidad de cosas más. Así que. Eh, bueno. Hasta aquí. Hasta aquí lo dejamos. En la parte de, del tema de la semana. Y bueno pues. En cuanto a las recomendaciones de la semana, tengo creo que dos recomendaciones interesantes. Primero pues, que le den un vistazo al libro de A Little Bit of Laravel, es gratis, lo pueden encontrar en Gumroad y eh, lo pueden descargar. Les pregunta que un Fairly Value o Fairly Price y eh, le pueden poner cero y descargarlo o pueden aportar y darle a, a uno o dos dólares, cinco dólares, la cantidad que ustedes quieran al creador de este libro y si estás comenzando pues es, te sirve bastante y si no estás comenzando siempre hay un par de cositas interesantes que vale la pena refrescar que vale la pena sumar perfecto y mi segunda recomendación es que eh, si es factible vayan a la página de Freak Vanderherden y eh, en su página personal ha colocado últimamente una sección de blogs muy interesante sobre buenas prácticas con ejemplos de paquetes reales de Spati eh, prácticas que, que hacen el código más legible, no necesariamente más corto no es lo mismo y, eh, y bueno, y creo que digamos que un headliner como él eh, de tips, consejos siempre le suma la calidad de nuestro código así que eh, por lo menos ayuda a mantener estándares creo que una facilidad que nos da Laravel la es que cualquier desarrollador con cierta experiencia va a manejar ciertos estándares y eh, incluso aunque no domine por ejemplo todas las, las este, aristas de la programación orientada a objetos, eh, va a ser muy fácil que su código eh, si está más o menos bien entendible eh, pueda ser entendido por otros desarrolladores de Laravel porque manejan ciertos estándares que la comunidad maneja por ejemplo entonces eh, bueno, nada más y creería que, que esas serían las recomendaciones de la semana y pues de mi lado ha sido un gusto y nada, nos vemos en el siguiente podcast.